0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Der Fleischkonsum in Deutschland ist erneut gesunken. Im Schnitt hat jeder Bürger im Jahr 2020 57,3 Kilo Schnitzel, Steak oder Hähnchenkeulen gegessen. Es waren 750 Gramm weniger als 2019. Der Verbrauch liegt damit so niedrig wie noch nie seit dem Beginn der Statistik 1989, so das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Sind wir also endlich auf dem richtigen Weg? Oder versuchen wir zu verleugnen, was seit Millionen Jahren in unserem Erbgut angelegt ist? Den Streit um Kalbsmedaillon und Currywurst bereichern neue Forschungen jetzt um einige weniger bekannte Aspekte. Eva-Maria Götz fasst sie in einer kleinen Kulturgeschichte des
2: Fleischessens zusammen. Wenn du eine Pflanze nicht kennst, isst sie nicht, außer du bist am Verhungern, dann kannst du es riskieren. Aber die Mehrheit der Pflanzen, denen du in der Natur draußen begegnen wirst, wirst du nicht kennen.
1: Beschreibt Ilja Steffelbauer, Historiker an der Donau-Universität Krems und Autor des Buches »Fleisch und wie es die Gesellschaft spaltet«, eine der wichtigsten Regeln für das Überleben in der freien Natur von prähistorischen Zeiten bis heute.
2: Aber Tiere, die du fangen kannst, kannst du eigentlich alle essen. Und wenn es Käfer und Würmer sind.
1: Die meisten Pflanzen kann der menschliche Körper nur schwer oder wenn in gekochter Form verwerten. Fleisch dagegen kann man roh essen. Und es beinhaltet an Proteinen, Fetten und Spurenelementen alles, was Menschen – und ihre Vorfahren, die Hominiden, für die Entwicklung ihrer Arten brauchten. Körperlich, aber auch als soziale Wesen. Beutefleisch wurde in der Gruppe geteilt. Immer. Und gerecht.
2: Und es ist auch unglaublich schlau, Fleisch zu teilen, weil sie können es ja nur sehr kurz aufheben. Also Fleisch muss sehr rasch verzehrt werden. Was eine vollkommen absurde Idee für Sammler und Jäger wäre, äh, nämlich tatsächlich, die kämen nie auf diese Idee als wenn jemand eine Jagdbeute, die er erjagt hat, einfach verderben lässt und jemand anderer hat dann nichts davon.
1: Die Eigenart, das Fleisch anderer Tiere zu essen, war maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung des Menschen zu einem Wesen mit großem Gehirn und ausgeprägtem Selbstbewusstsein und der Idee, etwas Besseres zu sein als alle anderen Tiere. 290.000 Jahre ging das gut. Die Menschen, mittlerweile beim Homo sapiens angelangt, vermehrten sich und breiteten sich über die Erde aus. Dann kam die Eiszeit. Die großen Beutetiere verschwanden, die Umwelt veränderte sich drastisch und die Menschen wurden, was sie bis heute noch sind, Viehzüchter und Ackerbauern. Nutztiere, die gezüchtet und gehalten wurden, bekamen vielfältige Aufgaben. Christine M. Korsgaard, Professorin für Philosophie an der
0: Harvard University, sagte in einem Vortrag we them, we on them. Wir essen sie, wir experimentieren mit ihnen, wir testen Medikamente an ihnen, wir halten uns warm mit ihrer Wolle, ihrer Haut, ihren Federn. Wir nutzten sie für den Transport und harte Arbeit, ließen sie für uns Rennen laufen und Kunststücke aufführen und haben unsere Freude daran, mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft zu leben. In ihrem Buch Tiere wie wir
1: entwickelt Christine Korsgaard die Theorie des Guten von Aristoteles und Immanuel Kant's Moralphilosophie weiter und wendet sie, anders als ihre philosophischen Vorgänger, auf alle Lebewesen auf diesem Planeten an,
0: auch die Tiere. Ihr Argument?
2: Simply because I'm a creature for
0: nur weil ich ein Wesen bin, für das Dinge gut oder schlecht sind, fordere ich ein, dass das, was für mich gut ist, respektiert und geschützt wird. Wir menschlichen Wesen sind aber nicht die einzigen, für die Dinge gut oder schlecht sind. Das gilt für alle Lebewesen. Deshalb gibt es keinen Grund, das, was für rational denkende Wesen gut ist, als beschützenswert zu betrachten und das, was für andere Lebewesen gut ist, zu ignorieren und abzuwerten. Dererlei Überlegungen
1: spielten in dem jahrtausendelang währenden Näheverhältnis zwischen Mensch und Nutztier allerdings kaum eine Rolle. Der Wert eines Tierlebens bemaß sich ausschließlich nach dem Nutzen für seinen Besitzer. Wohl aber wurde der Verzehr von Fleisch zu einem Instrument, mit dem sich Menschen gegenseitig in Hierarchien verwiesen. Denn Tierhaltung verbraucht kostbare Fläche, auf der man viel Getreide anbauen könnte. Fleisch stand bei den meisten deshalb selten auf dem Tisch, wie Ilja Steffelbauer erzählt.
2: Und deswegen hätten Sie gern mehr? immer zu allen Zeiten und deswegen konsumieren vor allem diejenigen viel Fleisch vor allem, die die Macht haben. Also Fleisch ist über lange Zeit das Nahrungsmittel, mit dem die Eliten demonstrieren, dass sie Eliten sind.
1: Die wertvolle mangelware Fleisch wurde aber auch mit besonderer spiritueller Bedeutung aufgeladen, zum einen als Nahrungstabu in den monotheistischen Weltreligionen. Das unreine Schwein zum Beispiel diente als Mittel zur Abgrenzung.
2: Und das Perfide an den Nahrungstabus ist, dass sie etwas schaffen, was unglaublich effektiv ist. Sie verhindern nämlich, dass man mit den Angehörigen einer anderen Gruppe bedenkenlos gemeinsam essen kann.
1: Innerhalb der Religion wurde das, was den meisten Menschen eh verwehrt war, auch noch zeitweise ganz entzogen, durch das Fasten zum Beispiel im Christentum.
2: Das Interessante am Fasten im Christentum ist, dass es ein spezifisches Fleischfasten ist. Und zwar noch enger ein Fasten, bei dem man vor allem von rotem Fleisch Abstand nehmen soll. Worum es sehr wesentlich ging, war, sich von einem Nahrungsmittel fernzuhalten, das dazu geeignet erschien, aus quasi einer medizinischen Perspektive die sexuelle Lust zu fördern. Das heißt, hinter dem Fleischfasten-Tabu im westlichen Christentum liegt eigentlich die sehr problematische Haltung des westlichen Christentums zur Sexualität an sich.
1: Wie sich unser Verhältnis zur Tierhaltung und damit zum Fleischkonsum seit der Industrialisierung wandelte, vor allem aber in der Nachkriegszeit durch den Einzug der Technik in die Ställe erneut radikal veränderte, beschreibt Veronika Settele, Historikerin an der Universität Bremen, in ihrem Buch
0: »Revolution im Stall«. Und dieser Wandel nun, Bestand aus drei Dimensionen. Körper, Wirtschaft, Technik. Zum Beispiel betraf es bei der Rinderhaltung. Die Neugestaltung der Körper, also Menschen übernahmen die Reproduktion der Rinder durch künstliche Besamung. Es entstand eine neuartige Kontrolle der Körperleistungen.
1: In der bis dahin marginalen Hühner- und Schweinehaltung bestand die entscheidende Neuerung daraus, möglichst viele Tiere auf möglichst engem Raum zusammenzupferchen und mit möglichst wenig menschlicher Arbeitskraft zur frühen Schlachtreife zu bringen. Das Fleisch auf dem Teller wurde erst damit zur für alle jederzeit erschwinglichen Massenware. Christine M. Korsgaard hebt hervor, wie wichtig es für die moralische Integrität des Menschen ist, von dieser Art mit anderen Lebewesen umzugehen, Abstand zu nehmen.
0: Wenn wir lernen wollen, wie wir mit den anderen Tieren, mit denen wir uns den Planeten teilen, umgehen, heißt das nicht, dass wir das ein oder andere Opfer bringen müssen. Ich glaube, wir müssen alles tun, um diese Tiere, mit denen wir zusammenleben, nach den moralischen Standards zu behandeln, die für uns gelten.
1: Eine Lösung des Dilemmas ist schwer zu finden. Einerseits gibt es die Gewohnheit des Menschen, Fleisch zu verzehren seit Hunderttausenden von Jahren. Andererseits führt die Massentierhaltung zu negativen Konsequenzen für Umwelt und Klima. Vielleicht läge eine Lösung in einer erneuten Revolution unserer Essgewohnheiten. Veronika
0: Settele. Das finden wir noch nicht so sehr in den Kühlregalen, aber vielleicht bald ist das einige start mit großzügiger Finanzierung an sozusagen tatsächlichen Fleisch, das aber im Labor hergestellt wurde, forschen. Und wenn dieses quasi echte Kunstfleisch auf dem Markt landet, kann ich mir auch vorstellen, dass sich das doch peu à peu, aber immer stärker durchsetzen wird.